0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Física do Brasil Escola. No nosso podcast de hoje nós iremos falar sobre os buracos negros. Nesse podcast a gente vai passar pela história dos buracos negros, vamos falar sobre as descobertas, vamos falar sobre quem propôs a ideia de buraco negro pela primeira vez, vamos tentar explicar de forma simples o que, é, o que são esses objetos astronômicos extremamente complexos e curiosos. E vamos falar sobre os tipos de buracos negros, sobre como eles surgem e como eles são capazes de desaparecer, por exemplo. Os buracos negros eles são alguns dos objetos astronômicos mais curiosos e mais intrigantes de todo o universo. A gente não entende muito bem sobre como eles foram formados. Existem teorias que explicam a formação deles, mas, como o próprio nome diz, são teorias. Nós ainda não temos certeza sobre a maneira como eles se formam. No entanto, os nossos conhecimentos atuais da física moderna mostram que os buracos negros têm origem quando alguma estrela muito mais massiva que o Sol, cerca de 10, 20 vezes mais massiva que o nosso Sol, entra num estado de colapso gravitacional. O que, que acontece? Com o passar do tempo, as estrelas começam a fundir elementos cada vez mais pesados, chegando até o elemento ferro. Quando isso acontece, o núcleo da estrela começa a se tornar cada vez mais denso e mais pesado, e o processo de produção do elemento ferro no interior das estrelas não produz a mesma quantidade de energia que o processo de fusão do hélio. Isso faz com que as forças gravitacionais comecem a ganhar das forças nucleares que tentam expandir a estrela, e a estrela começa cada vez mais a se compactar. Quando ela chega num diâmetro muito pequeno, existem duas possibilidades a estrela pode se expandir violentamente, é, dando origem a uma supernova, ou pode sofrer um grande colapso, ejetando toda a sua massa das camadas externas e se transformando em uma estrela anã. Só que se a estrela for ainda mais massiva, o final da vida dela vai ser se tornar um buraco negro. Nesse caso, a estrela se compactaria cada vez mais, se tornaria um objeto de densidade infinita e passaria a deformar o espaço de forma que nem mesmo a luz conseguisse sair daquela região. No entanto, existem outros tipos de buracos negros, como, por exemplo, os buracos negros intermediários e os buracos negros supermassivos. Esses buracos negros intermediários, de acordo com as teorias mais modernas, podem surgir em qualquer lugar do espaço e podem ter massas extremamente pequenas e, e podem existir durante intervalos de tempo extremamente pequenos. No entanto, eles ainda não foram comprovados cientificamente. Já os buracos negros supermassivos são aqueles que estão presentes nos centros das galáxias. Eles têm massas de alguns bilhões de vezes, milhões a bilhões de vezes maior que a massa do nosso Sol, e nós ainda não temos certeza sobre como eles são formados. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quando um objeto muito massivo como um buraco negro existe, ele passa a deformar o espaço e o tempo. Isso faz com que qualquer objeto que se mova em uma velocidade inferior à velocidade da luz não consiga escapar do buraco negro. Por isso, nem mesmo a própria luz sai de lá. Quando nós, é, em teoria, olhássemos para um buraco negro, nós não veríamos nada além de uma grande esfera totalmente escura que não reflete nenhuma luz. No entanto, hoje a gente sabe que os buracos negros não são tão negros assim, porque pode acontecer de que hajam estrelas e nebulosas em regiões próximas que se movem devido à atração gravitacional do buraco negro e acabam espiralando em volta da região da gravidade do buraco negro. Isso faz com que se forme em volta dele um disco luminoso com gases que são acelerados em velocidades muito altas, então, quando a gente fala que a gente observou um buraco negro, nós não observamos o buraco negro diretamente, mas sim o seu horizonte de eventos, que fica iluminado devido ao disco de acreção, que são gases acelerados em direção ao centro do buraco negro por conta da imensa atração gravitacional. Quem teve a ideia de que uma estrutura tão complexa quanto o buraco negro pudesse existir, foi um físico alemão chamado Karl Schwarzschild no ano de 1916. Uma das conclusões de Schwarzschild foi que se você pegasse um objeto de uma massa normal, mas conseguisse comprimir toda a massa dele em um diâmetro extremamente pequeno, esse objeto passaria a se comportar como um buraco negro, como uma singularidade. Mas, o que a gente não entende é que o um buraco negro não vai sair sugando tudo que está em volta dele, como se ele fosse um grande aspirador. Na verdade, o buraco negro tem um alcance limitado de gravidade. A gente diz que nós poderíamos, por exemplo, ter no lugar do Sol um buraco negro e orbitar em torno dele, da mesma forma como orbitamos o Sol. A diferença seria que provavelmente a gente morreria congelado porque nós não estaríamos recebendo tanta radiação eletromagnética quanto o Sol consegue emitir para nós. No entanto, o buraco negro, de fato, somente suga as coisas que atravessam uma certa distância em relação ao seu centro. Essa distância mínima da qual qualquer coisa não consegue voltar quando entra nas proximidades de um buraco negro é o que a gente chama de horizonte de eventos. O horizonte de eventos é, portanto, a distância em que alguma coisa conseguiria escapar. Então, se você se movesse em direção ao buraco negro, nada aconteceria com você até que você atravessasse o horizonte de eventos do buraco negro. A partir do momento que você atravessa o horizonte de eventos, é que a gente não consegue mais dizer com clareza o que pode acontecer. Por quê? Nem mesmo a luz consegue escapar lá de dentro. Então a gente realmente não sabe o que acontece. Existem teorias que podem explicar, que podem prever o que pode acontecer. Uma delas é que, a partir do momento em que você entra no buraco negro, o tempo passa de uma forma diferente para você. Acontece o fenômeno da dilatação temporal. Então quando você olhasse para fora do buraco negro, você visse todo o universo e todos os acontecimentos acontecendo em uma velocidade muito maior. De certa forma seria como você enxergar o futuro, uma vez que o tempo está passando de forma mais lenta para você. Essa seria a morte lenta ao entrar dentro do buraco negro. A outra teoria que envolve uma morte rápida diz que se você entrar no horizonte de eventos, pode ser que você de cara com um grande, uma grande quantidade de matéria, uma grande, grande quantidade de massa orbitando em torno do buraco negro numa uma velocidade muito alta. E ao entrar em contato com toda essa massa girando a velocidade gigantesca, você poderia simplesmente cozinhar em um instante. Outra coisa interessante que pode acontecer quando você entra no horizonte de eventos é a espaguetificação. Essa palavra remete ao espaguete, uma coisa comprida. Dentro da, do horizonte de eventos do buraco negro, existem as marés gravitacionais. Existe uma grande diferença na gravidade dos seus pés para a sua cabeça... Isso faria com que você sentisse um campo gravitacional muito mais intenso em uma das da parte do seu corpo que está mais próxima ao centro do buraco negro. Isso faria com que o seu corpo, as suas células, até mesmo o seu DNA fosse alongado e você cresceria alguns metros ao se aproximar do buraco negro e seria dilacerado até se transformar em grande, uma grande nuvem de átomos girando em torno do buraco negro. Então não tentem entrar dentro do de um buraco negro, não é legal. Ainda de acordo com os resultados da relatividade geral, existe a teoria de que alguns buracos negros podem ser pontes de Einstein-Rosen. As pontes de Einstein-Rosen são o que a gente chama de buracos de minhoca. Por fora, elas são bastante parecidas com os buracos negros. No entanto, diferentemente dos buracos negros, onde toda a massa fica acumulada em uma região chamada de singularidade, os buracos de minhoca levariam toda a matéria e a informação para um outro ponto do universo, ou até mesmo um universo paralelo, onde o tempo passa no sentido oposto. Os físicos costumam chamar essa saída teórica de toda matéria que entra em um buraco negro de buraco branco. No entanto, como eu falei, isso são apenas soluções das equações da relatividade geral. Como até hoje nenhuma dessas estruturas foi confirmada, nós não sabemos se elas existem de fato. Apesar da previsão teórica dos buracos negros ter surgido em 1916, a primeira observação astronômica desse tipo de objeto só foi feita em 1971. Nessa ocasião, um grupo de astrônomos estava estudando a constelação do Cisne e descobriu, por acaso, a existência de um buraco negro naquela região. Hoje em dia, nós sabemos... Que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo. E também há indícios de que em todas as galáxias existe um buraco negro no centro. No centro da Via Láctea, por exemplo, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Esse buraco negro tem uma massa de aproximadamente 4 milhões de sóis. E o tamanho dele, o diâmetro do seu horizonte de eventos, chega à distância entre o Sol e Plutão. Para vocês terem ideia do tamanho desse tipo de buraco negro. No entanto, os buracos negros podem variar muito de tamanho. Eles podem existir do tamanho de buracos supermassivos, que chegam a ter o tamanho do sistema solar e também podem ter apenas alguns quilômetros de diâmetro, como é grande parte dos buracos negros que se encontram espalhados pela galáxia. No entanto, todos eles têm algo em comum, a singularidade. A gente chama de singularidade o ponto central do buraco negro, onde toda a matéria está concentrada. Esse ponto, até onde a gente sabe, não tem tamanho, não tem volume e não tem área. Trata-se de uma região de densidade infinita, de temperatura extremamente elevada, onde toda a matéria é concentrada. Mas e aí, qual fim tem os buracos negros? Hoje em dia a gente sabe que os buracos negros têm uma data de validade. De acordo com o físico inglês Stephen Hawking, os buracos negros eles emitem uma certa quantidade de partículas à medida que eles absorvem matéria. Essa emissão ocorre de forma extremamente lenta e ela é chamada de radiação Hawking. É como se os buracos negros estivessem se evaporando enquanto eles absorvem a matéria de outras estrelas e de nebulosas. Um buraco negro supermassivo, como o Sagittarius A, que se encontra no centro da nossa galáxia, por exemplo, de acordo com a teoria de Stephen Hawking, levaria, levaria um tempo maior do que a própria idade do universo para se dissolver. Apesar de ser um processo extremamente lento, é possível detectar essa radiação sendo emitida a partir dos buracos negros. Isso indica que parte da energia e da matéria que está entrando lá dentro é transformada em ondas eletromagnéticas e se perde para sempre. Os físicos ainda não sabem explicar muito bem o que leva os buracos negros a emitirem essa radiação. No entanto, os físicos acreditam que a radiação Hawking se trata de um processo quântico na qual as partículas são emitidas, mesmo não sendo possível escapar do buraco negro. A existência da radiação Hawking indica então que toda matéria que foi sugada por um buraco negro supermassivo vai ser transformada em energia e emitida na forma de ondas eletromagnéticas que vão passar a percorrer o universo. possível detectar um buraco negro. Evidentemente, a gente não consegue enxergá-lo, porque nenhuma luz escapa dele. No entanto, como os buracos negros têm uma gravidade muito grande, é possível ver que algumas estrelas é, giram em torno de uma posição vazia, de um, de um ponto onde aparentemente não existe nada. Quando os astrônomos percebem esse tipo de coisa, eles focalizam seus telescópios na região para tentar identificar a presença de algum astro ou alguma estrela que possa estar presente na região. Se, feito isso, não for detectado nenhum astro, possivelmente existe um buraco negro naquela região. Depois disso, os telescópios são ajustados para medir certas frequências de ondas eletromagnéticas que são encontradas nos discos de acreção dos buracos negros, onde os gases são acelerados em velocidades próximas à velocidade da luz. Com a detecção de raios-x, por exemplo, e raios gama, os físicos conseguem detectar a presença de buracos negros. Na teoria parece muito fácil, mas na prática é como se você estivesse procurando uma agulha no palheiro. Imagine só a quantidade de estrelas que tem no céu não é nada fácil você encontrar uma estrela ou um par de estrelas que esteja orbitando em torno de uma região vazia do espaço. Por isso é tão rara a detecção de buracos negros. É com base nessas técnicas que os astrônomos conseguem detectar e descobrir a existência de buracos negros tão grandes quanto o buraco negro Sagitário A, que está presente no centro da nossa galáxia, mas também o buraco negro Holmberg 15A, por exemplo, que é reconhecidamente o maior buraco negro que a gente já conseguiu observar. Para vocês terem uma ideia... A massa dele é de aproximadamente 40 bilhões de sóis. Ele é cerca de 10 mil vezes maior do que o buraco negro que a gente tem no centro da nossa galáxia. E sua massa representa aproximadamente dois terços da massa da nossa galáxia por inteiro. A grandiosidade e a grande quantidade de dúvidas e coisas a descobrir que nós temos em relação aos buracos negros só tornam eles mais fascinantes motivando assim um número cada vez maior de físicos, de astrônomos e entusiastas a conhecer mais sobre esses objetos astronômicos então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso podcast sobre os buracos negros, acesse o nosso site, porque lá a gente tem vários textos interessantes sobre cosmologia e astronomia. E fiquem ligados aqui nos nossos podcasts, que em breve eu voltarei com novos assuntos interessantes. Beleza? Obrigado e até a próxima. Falou!